0: 洛 Bonjour 基，红猪，红猪呢？阿雷格拉
1: ，我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧
0: 。大家好，欢迎收听瑞士的 Small Talk 节目，我是 Sophie， 我是 David。介绍今天的主题，非常开心能够请到世姨。说起我们结缘，是三年前推卡，也就是台湾瑞士文化协会成立之后的第一个活动，我们请到了世姨来助讲了一个关于瑞士艺术的话题。我想认识他的人都会同意我用“才女”这两个字来形容他。其实我也同时被他的文字所吸引。非常的动人，他是一个有想法而且喜欢分享的人。今天想跟大家分享的主题是异国婚姻的粉红泡泡。想先跟大家来说说看，为什么我们称它是粉红泡泡？因为粉红泡泡听起来很虚幻，它似乎是会出现在童话故事里面，常用来做结尾的。公主王子从此过着幸福快乐的日子。那么你可能会问，为什么是异国婚姻？只要是婚姻，就会与柴米油盐酱醋茶产生连接，是需要现实感的。但也许是因为异国婚姻似乎特别给人有美好的想象，想想住在瑞士这么漂亮的国家，新鲜这么新鲜的，呼吸这么新鲜的空气等等。今天来带着各位观众来接接地气。一起来看看粉红泡泡。这个粉红泡泡里面住着各种不同的婚姻，因为我想在瑞士有很多异国婚姻，有很多台湾的，嗯，因为婚姻来到瑞士的人，然后他们我们称在这个里面就把称作生活在粉红泡泡里面。每一个人在粉红泡泡里面都有有着不同的故故事。那今天我们来看看世怡的故事。那四姨的粉红泡泡里面，我看到的是他在里面住着一段时间之后，想要挣脱这红粉红泡泡，打破这粉红泡泡的过程。那这个关键是什么呢？是他对自己的认识，嗯，因为更认识自己了，所以他让他有勇气离开这个让他不开心的粉红泡泡。所以我想，我们开始主题。首先,请先，请示意先介介简单的介绍自己，啊、呃，包括什么时候来来瑞士的呀，
2: 还有你的婚姻资历等等。嗯、呃，大家好，呃，首先呢，我先感谢就是 Sophie 跟 Debbie 给我这个机会呢，来跟大家分享一下我来瑞士从结婚交往，然后呢建立家庭。然后一直到后来，我们发现我们彼此相处有问题。最后呢，我们走上分居、离婚。然后离婚之后呢，又经历一个漫长的所谓的官司的一个过程。那其实呢，对我而言呢，分享这一些故心情的点点滴滴，对我来说并不是一个很愉快的经验。因为我必须要承认，我虽然是2016年离婚，可是我到了今天，也就是2021年呢，我才能主动的去面对这件事情。那我是二零二呃，我是在2 0零2年的时候呢，先到瑞士，呃，日内瓦大学读比较文学，然后那个时候呢，我还是一个很年轻的一个台湾小女孩。那我本身对文学跟艺术都很有兴趣，所以一开始的时候是想要就是在欧洲读文学这样子，当时并没有想到会跟瑞士人结婚。然后那个时候呢，嗯，因为渐渐呢彼此之间有了好感，然后有了一起建立家庭的希呃的那种想法。所以呢，我们就决定结婚这样子，然后我们是在2003年的时候公证结婚，到了2016年才签字离婚这样子。这大概就是我的一个婚姻的一个资历
1: 。你们那时候是怎么认识啊？你跟你结婚那时候怎么认识的呢？呃
2: ，我们一开始的时候是呃网络认识，在那个年代还有 ICQ 的时候。
1: 哇，好好久了 ，Hi CQ， 对对，那个
2: 时候非常非常久以前。然后呢，我还记得那时候我是在高雄师范大学读书，然后他那个时候是博士生，然后就是两个，嗯，就是就是两个人两个两
1: 位学霸在谈恋爱就对了，是吗？<笑>不
2: 是，其实是说两个宅男宅女。后
1: 来我跟想讲、哦，
2: 因为我们其实一开始的时候就是用网络的远距来谈恋爱。而且他是我第一个男朋友，所以其实我后来有在仔细回想，他他他学的是物理，然后我的是文学，所以我们我想我们其实一开始就有彼此认识，自己有很大的差异，可是我们认为说爱情可以克服一切，这个就是埋下了后来为什么婚姻失败的一个原因，就是我认为说我可以放弃牺牲自己的一切、嗯、去配合对方，因为我当时。就是很传统的一个台湾女生对爱情的一个概念，就是认为说牺牲自己去成全对方，然后呢是婚姻爱幸福的保障。我之前是这样认为的
1: 。是不是那时候小时候阿信看太多了
2: ？<笑>我我我觉得这可能我自己也要负责任，因为其实我的爱情经验不多，他是我第一个男朋友。然后呢，就也就是说，呃，我们。我我第一他是我第一个男朋友，这没有所谓的那种呃对爱情经验不不足。其实我我后来觉得，在我个人后来经历一场婚姻之后呢，我觉得找寻伴侣，所谓的爱情这本身其实是一个，它最重要的是要认识自己是怎样的一个人。也就是说，其实我们把寻找人生伴侣的时候呢，其实我们不是在寻找人生伴侣，我们是在寻找我们自己。可是我那个时候并没有意识到这一点，我认为自己是可以完全为爱牺牲的人
0: 。啊，好，我觉得非常谢谢世怡，因为我知道，因为我完全知道我们的脚本长什么样子，他很急着要跟我们讲，<笑>你把下面都讲完了，你等一下要说什么？<笑>没
1: 关系， okay. 我们慢慢聊，没关
0: 系。<笑>对，不
1: 急不急，我们有时
0: 间。<笑><笑>是，哦、我我我自己也在婚姻里面十几年哦，今年十七年，十五十六年还十七年，所以我觉得就是婚姻本身，不管你跟你的另一半是外国人哈，或者是跟自己同一国的人，或同一个文化的人，我觉得婚姻本身就是不容易。嗯、那你刚刚已经告诉了我们，就是你的，就是你二十二零一六年签字离婚的是吗？哈，那。虽然我们今天是来搓这个粉红泡泡的，但在这之前，我想要请你说说看，你在这一段婚姻关系里面最让你开心的几件事情。我想先从开心的说起
2: 。嗯，懂吗？其实呢，这个问题呢，我仔细的回想，居然从居然从来没有过所谓的开心的时候、欸，哎。我居然，我其实现在在回忆这个婚姻的时候呢，我必须承认，我现在都是在想起原来我曾经这么的辛苦过，就是我居然没有开心的时候，因为其实比如说大家很在意的所谓的那种坐月子，我从来我生两胎从来没有坐过月子，我都是生完之后马上下床就带小孩做所有的家事，是这样子走过来的。那我。那所谓的那种异国婚姻，他们就是想说，哎，那你为什么不像台湾的女生，可以跟比如说娘家的人来照顾，或者是说什么请月子什么之类的，完全都没有。所以呢，我现在在回想我们的婚姻的时候，其实我发现我几乎都没有过开心的时候。我觉得这样讲有点难过，可是真的是是一个事实。那我我记得我们在结婚第十年的时候呢。我们两个，他他当时候他还没有意识到婚姻出了状况，我那个时候其实也没有意识到婚姻出了状况，因为我本来以为可以跟这个人，虽然有很多不愉快的时候，都闷在心里，可是我会认为说为了孩子应该要呃就是不要离婚，然后一直到走到最后这样子，所以我就想说算了就忍了。结果那那时候我还印象很深刻，我们呃他请我去。泰国餐厅吃晚餐，然后呢，我们在泰式餐厅的时候，他就很开心，他就用一个幸福的结婚十年的一个男人，因为我们从来没有吵过架，他认为我是一个很温和的太太，然后什么事情都顺着他，所以他其实那一天是很开心的。然后他很开心的问我说：“哎，你十天呃十年的婚姻有什么感言？”这样子，然后我印象很深刻，我我其实我那一刻。很平淡的讲出一句话，然后他当时从非常快乐的表情，突然呢变成非常的严肃，然后呢我也很压抑。其实因为我我没有想到我会讲出这句这句话，我当时跟他说，十年来的婚姻，我觉得我好像掉在一个很大的乐色桶里面，爬不出来了
0: 。好。就是虽然我们是想要讲开心的事情，但是我我们好像都没有听到开心的。我大概听到了几个关键字包括压抑，嗯，然后我想压抑恐怕是很大的关键。这个是等一下诗意会继续跟我们分享。那后来发生问题了，你刚刚也提到了几个问题，你觉得是？什么问题让你下定决心结婚呃离婚？因为我们知道，因为离婚它是需要有程序的。我想这也是我们今天想要邀请你来我们节目跟大家分享，就是这一路走来的酸甜苦辣。甜我不知道有没有，但是苦肯定有。那或者是，也许是苦了之后就开心了。好，我觉得分享这个部分也不错。所以我想要，我们想要先问的是。是什么问题让你下定决心离婚
2: ？其实那个时候呢，我是用很直觉的方式跟他讲说，我我觉得我的婚姻好像掉在一个很大的乐色桶里面，可是我爬不出来。然后他那时候很压抑，你们可以想想看，是在一个庆祝十年的结婚的婚姻，他就说你为什么不快乐？然后呢，我那时候突然一瞬间意识到，哎，我原来是不快乐的。然后呢？那个时候我才去开始在想说，为什么我会在无意识的状态之下讲出这一句话？为什么我会觉得我的婚姻像是一个爬不出来的垃圾桶？后来呢？我后来就是开始逐丝剥茧，就从他生活的细节，因为就像我前夫所说，我的前婆婆也也，她其实我前婆婆呢，她也扮演了一个离婚的一个帮助离婚的一个角色，一个很大的角色之一。他们都无法理解，说第一，我的前夫他的社会地位不低，呃，他是我们这个就是我以前我们结婚的那个帮的帮议员，所以他有政治声望。然后呢，他本身呢也是大学教授，他是物理教授这样子。那我我前夫跟我婆婆他们都无法理解，他说又没有第三者。那我的前夫呢，他开。也是一个好爸爸，然后呢，他也没有背叛我，我也没有背叛他，然后他也有稳定的薪水，然后也有在地方上有一定的声望。他们无法理解，在这么幸福的一个外表之下，为什么我会说出这个婚姻像格勒圾桶这样的话？然后那个时候呢，我就开始在询问我自己，为什么我会觉得很压抑？后来呢，我发现呢，因为我们两个人的观念差很多。因为我我先生呃我前夫哈，我前夫跟我婆婆他们当地的人，他们会认为说一个女人就是要喜欢原意，然后喜欢跟正常人喝咖啡。那我当时呢，我已经感受到，我觉得，因为我我本身是很我其实是喜欢呃从事一些。学术啊，或是比较思考上面的一些活动，可是我在瑞士是找不到这样方这方面的工作。我唯一能做的工作呢，就是教中文。可是，在教中文呢，不管是在经济上是无法独立之外，而且加上就是所谓的工作的成就感都没有。然后那个时候，我感觉到我就是一个很郁闷的一个妈妈，一个家庭主妇。对，因为我印象很深刻，我离婚之后，我的女儿跟我说一句话说。呃啊，对我我离婚之后呢，我曾经带着我的小孩呢去沃邦的，像是西庸城堡那边，我就跟他们介绍说，哦，那个地方是西庸城堡，它是浪漫主义的一个文学的一个摇篮。然后我女儿就很惊讶说，妈妈，原来你喜欢文学？那时候我女儿都已经，我们都已经离婚了，我女儿都已经十二岁了，她居然第一次跟我说，妈妈，原来你喜欢文学？他们以前都以为我是一个。安静、郁闷、无能的女人，因为在婆婆家那边表现出来就是一个不会做蛋糕，然后也不会做手工艺品，然后整天都只会看书，躲在家里面不知道干什么的一个女人。所以人，我女儿她们以前都觉得我是一个常常容易发脾气，因为我那时候，呃，会很不耐烦跟她说：“赶快去洗澡了、啊。”就觉得说生活好像就是一成不变的一个家庭主妇，然后完全失去了自我这样。
1: 我也不会做蛋糕，我也不会做手工艺品了、啊。<笑>对
2: ，<笑>可是我就是被剪成这样，
0: 这样子。<笑>我想请问，就是因为听到这个过程，但是有没有发生一件事情？是就是我我觉得那个确定要离婚，因为我相信所有结婚的，不管是男人男人或是女人，脑中一定会出现离婚这两个字。我不相信有任何一对夫妻是没有这种念头的，但是念头到行动，它需要有一个很大的一个转捩点，它一定有一个有一个有一个事件的发生，然后让你从此下定决心做这件事情，因为接下来人生会完全不
2: 一样。你有没有一件这样的事情？有，有其实是两件事情，因为好，我先来讲最早好了。因为其实那个时候我已经意识到，我内心已经很、很感到非常空虚这样子。然后呢，那个时候呢，我为了想要让我的内心呢感觉到说，我有在做一些有意义的事情，就是对我来说有意义的事情。所以呢，我那时候我跟我前夫讲说，我想要去哈佛大学读语言教学方面的硕士，就是再读一个硕士这样子。然后当时呢，我婆婆跟我前夫都很不高兴，因为他们认为说女人为什么要读这么多书呢？他们就觉得很莫名其妙。所以他们就呃我，我婆婆她就无法谅解，说我为什么要花那么多时间跑去飞布一个礼拜去两次去修硕士课程？可是对我来说，这是一个心智活动，我需要这个。可是他们就觉得很无法理解。然后这这也无所谓，他们虽然不满归不满。那我会觉得说，你虽然不满，可是只要不要影响到我最基本的我所爱的东西，那都无所谓。可是呢，为什么会发生这个一个引爆点的原因？是因为我印象很深刻，就是在2014年的暑假，然后那个时候研究所已经考完试了，然后考完试之后呢，我还是因为我喜欢上网写作，然后那时候我就喜欢写点书啊文章之类的。好，那时候我就在家里面上网。那时候我还印象很深刻，是下午大概三点多的时候，就是因为我前夫的家里哈，他是那种落地大大窗户，也就是说从外面花园穿进来呢，就会有一个人，假设有外人要，就是很没有礼貌的人哈，就是他可以穿进那个花园，直接到那个落地窗，然后我的办公桌书桌呢就在那个落地窗旁边。然后我就在上网的时候，突然就出现一个人影，这样趴在那个大窗户。你们我不知道你们可不可以想象那种感觉，让我非常的震惊、哦。那个人就是我婆婆，她就是这样子穿过花园，因为她是我的邻前邻居这样子。那时候呢，就是我的婆家离我我,我家很近，然后她就这样穿过花园，然后呢附身在那个大窗户上。吓到我，然后连续这样子每个下午来三个月。他为什么要每,我每天？他因为他想要看我在干嘛。然后为什么要看你
1: 做什么呢
2: ？对他就是他他他每一次来的时候呢，他就出现在那个大窗户哦。那我刚开始的时候，我会很有礼貌的请他进来喝个咖啡。然后呢，他就每一天下午暑假的时候。就来趴在那个阳台下吓我，然后呢就跟我说：“哎呀，你怎么都不出来、哦、你不是已经考完试了吗？你为什么还待在家里面？你为什么不出来种花种菜？你为什么不来出来跟正常的女人聊天喝咖啡？为什么不像其他的瑞士女人一样打扫家里？”然后连续三个月下午这样子，我有一天在第三个月的时候下午这样的时候。有一天他走了，我把他送走，我突然爆哭，我真的就是崩溃哭出来。然后我女儿吓到了，我女儿说：“妈妈，你为什么突然哭呢？”我还印象很深刻，我大女儿问的。然后呢，我我就说：“我说我要离婚，我说我受不了，我受不了，连我一个最基本的一个我个人的一个所喜欢做的事情，我都没有办法被尊重。我已经放弃了台湾的工作机会。”我已经放弃了这么多事情，然后呢？今天连我最喜欢做的一个基本的嗜好都无法给我的时候，我真的崩溃。然后这就是为什么我们要开始决定要走上离婚这最关键的一个事情
1: 。我突然想到一个问题：，你是日内瓦大学的比较文学系硕士，所以这算是高学历。你在瑞士这边算是高学历硕士，那你这时候结婚之后，你就再也没有工作过了？是的，是的，我就,就开始在家相夫教子
2: 。是的，是的，十三年那时候
1: 你是真的是发自内心、真心愿意待在家里，不去工作的吗？还是因为你这个就是要求的？这
2: 就是为什么后来我经常在反省这个问题。因为其实呢，后来这也是为什么我我我会认为说我在失败的婚姻中，我也在反省自己，我为什么可以。为了爱情，然后认为说我可以接受，我把自己整个隐藏起来，然后去是，就是为了为为了爱情呢？为觉得说要相夫教子才能让他觉得满意，为什么可以让自己啊变得这么不像自己
1: ，把你自己变得很卑微的感觉？是的，是的
2: ，而且完全就是被他们家里面人认为说是一个。怪人，因为他们家人是，他们家人都是素里很好的人，对。然后呢，他们呢也会觉得说务实，他们就会觉得说，女人为什么要去工作呢？你这样子睡还要缴更多、欸，哎。他就他们，所以我我后来跟我婆婆就发生了很激烈的争吵，因为后来我决定要离婚的时候，她跟我前夫说。我早就跟你讲过了，千万不要让他去读书。女人一读书呢，就会胡思乱想，就会离婚。他那时候是这样子跟我前夫讲的。妈呀，天哪！对，然后我那时候听了之后，我真的，然后他就说，他就跟我他就跟我跟我们有一次就大吵大吵起来嘛。然后呢，我们就他就跟我说，他说，我觉得你这个女人太贪心了，什么都要。怎么想？人家说你你你是想要让人家觉得你很聪明很厉害，是不是？然后我真的就是， oh. 我就觉得说，呃，够了。那我其实、oh. 其实我曾经想要说，我曾经想要试着复合，我曾经想要试着复合，因为刚开始的时候，我就会想说，我会不会太过自私，只想到自己？我是不是因为呃？我我我我为了自己想要活得更快乐，是不是应该要完全牺牲掉自己呢？让孩子就是在父母和谐的一个状态之下成长，这样子。我曾经想过这个问题，然后呢，我也试着呢跟他复合一年，可是呢，后来呢又发生了第二个引爆点。第二个引爆点之后呢，我你你刚刚说的是第复合，是你离婚了之
0: 后再复合吗？應是
2: 說是那时候还没离分居分就是决定要离婚，然后因为他这个离婚是一个很漫长的一个过程，比如说要跟那个什么呃，他不是马上法官就会让你签字，比如说他之前有一个所谓的离婚咨询呐，然后婚姻咨询呐，然后咨询之后又要开始讨论说，如果真的还是决定要离婚的话。财产怎么分配之类的，所以，所以我们大概花了一年的时间，然后那一段时间呢，我就会想说，算了，离婚那么麻烦，还而且也要为了小孩的未来着想，那我会不会太自私？所以我在想说，算了，我是不是应该要接受一下他的缺点？反正呢，这一辈子呢，有一个男人也就算了，就是想说，就试试看，再努力下去。可是后来发生了第二件事情，我就觉得没有办法。<音>因为呢，我印象很深刻，那时候就是跟我忘记是，也是跟写作有关。然后那时候在，呃，我忘记是跟哪一个作家或者是哪一个出版社，就是在网络上讨论事情的时候。然后那个时候大概是台呃台呃，大概是瑞士的时间，大概是十点十一点左右吧。然后我那时在跟某一个编辑啊，还是做，然家，我又经忘记是谁，就是在网络上谈事情。然后那个时候非常非常重要，一定要马上告诉对方说，也要写作的计划要怎么样怎么样。因为我的前夫他有一个习惯，就是他要睡觉的时候，整个家里面是没有电灯。然后因为他说他他无法有灯光的话，他没办法睡觉。而他所谓的关灯的睡觉，并不是说只是关他房间的灯哦。他是说整个房子都不能有亮光，然后我就觉得很莫名其妙。啊、一直一直以来，我都尊重他个人的很多很奇怪的坚持的小习惯，因为我就是那种算了算了，反正什么事事情都忍耐下来，我都会配合他，牺牲自己，因为我认为他没有配合你啊。但
1: 是都是你配合他，他并没有配合你
2: 。是的，是的。然后那个时候呢，他就说睡觉时间到了。然后呢，他就他就冲进我的办公室，就是那个书房，把电灯关掉。然后我很生气，我就想说，你睡觉，而且我我我的书房是在一楼，哎，就是那个婆婆可以来进来偷袭的那个一楼，睡觉的地方是在二楼，我无法理解他为什么要特地冲下来关灯。因为我在他说他没办法睡觉，他说他感觉到这个房子里面只要有人还在工作，还在开着灯，他就睡不着，他就这样子关掉。我说我还在跟人家谈话然后他就关掉之后，就让我一个人在黑暗之中生闷气。我那天晚上我在黑暗之中，我还印象很深刻。我坐在地上，在那个书房黑暗之中，因为他把灯关掉，他自己去睡觉了。他关掉之后，我在那边思考了一整个晚上，一直到凌晨。我没有上去睡觉，然后呢，我打定主意说，再怎么样困难，我都要跟这个人离婚。而且我那时候下定决心，因为很多人都会跟我说：“啊，黄世怡，你又没有工作，然后你也没有找到新的男朋友，你没有新的经济来源，先等一等再离。”我那时候想说。今天我就算是一个人独生一辈子，我都不会想要再回去。我是已经做坏了，做了最坏的打算。我那一天晚上就是在一个黑暗的情况之下，坐在地上想这件事情，一直到凌晨。早上他起来了，我还印象很深刻。我就直接跟他说，我一定要离
0: 。各位听众，谢谢大家的收听。由于我们和师姨。准备了很多精彩的内容，想分享给大家，于是我们必须把它剪成上下两集。也非常欢迎各位加入我们下一集的内容。在这里，我仅代表瑞士的 Small Talk， 祝福大家新年快乐，牛年行大运。我们下一集见，拜拜。